0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo, e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, a melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No bate-papo de hoje, eu estou com um amigo meu, o Sérgio Hachmann. O Sérgio é médico-psiquiatra formado e com residência e mestrado pela USP, e também ele é advogado pelo Largo de São Francisco. Ele tem título de especialista em medicina legal e perícias médicas e atua como perito na justiça estadual e federal. Ele trabalha com direito médico e defesa profissional frente ao CRM e na justiça. Muito obrigado pela presença, Sérgio.
1: Eu que agradeço o seu convite, viu, Daniel? É um grande prazer estar aqui com você.
0: Obrigado. Vou fazer uma introdução aqui para o nosso tema? A gente vai falar de direito médico, pessoal? O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, divulgou a existência de 70 novos processos relacionados à matéria erro médico eh, por dia, ou seja, três processos novos por hora no ano de 2017. Atualmente a gente tem 7% dos médicos do Brasil respondendo a algum tipo de processo, contra 9% nos Estados Unidos. E há 15 anos, era um a cada 20 médicos era processado, e hoje um a cada cinco médicos. A gente teve um aumento aí, de 2005 para 2015 em 1.600% nos processos contra médicos, e no ano de 2017 foram registrados 26 mil processos contra médicos. O médico está mais visado atualmente? O que está acontecendo, Sérgio?
1: Então, Daniel, eu acho que sim. Atualmente o médico ele está mais visado. A gente vive um período que é bastante desafiador para o médico, para quem clínica, para quem tem seu consultório, quem faz cirurgia, é, enfim, para quem trabalha nessa área. E a gente pode é, pensar né, que a causa está relacionada, primeiro, os pacientes eles têm mais acesso à informação. Né? Então, a gente saiu daquele paradigma em que o médico ele era conhecedor, autoridade é, absoluta. E hoje, o paciente ele vai procurar as informações por conta própria, ele procura no Google. Se ele não tem uma, confi uma confiança plena no médico dele, ele vai procurar informações é, em, em outras fontes. Né? E também é, temos que pensar que com a maior exposição do médico em redes sociais, internet, ele também está diante de situações que às vezes podem é, trazer algum tipo de complicação do ponto de vista ético ou mesmo jurídico. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim. Eu acho que hoje o médico está mais visado e esse problema de eventualmente receber um processo ter que responder ele é mais pungente
0: que diferença entre existe diferença entre receber um processo no CRM e na justiça comum Tem, existem essas duas coisas e, e como que a gente diferencia isso como que é feita essa diferenciação então são as
1: a, são as diferentes dimensões né as, as diferentes repercussões é, de um determinado ato médico então vamos supor um colega que será questionado com relação a um ato que ele tenha realizado e que o paciente entende que ele cometeu um erro médico. Ele pode ser denunciado no Conselho Regional de Medicina, onde será aberta uma sindicância e, eventualmente, essa sindicância pode ser convertida num processo ético-profissional. E uh, esse paciente ele também pode, eventualmente, recorrer à justiça, onde ele pode mover uma ação é, na justiça civil, ou seja, onde ele deseja uma reparação de danos, ou eventualmente até mesmo um processo criminal, né? no qual o médico ele pode responder por um crime e isso ter repercussões importantes.
0: E, e na prática essas coisas acontecem separado ou vem tudo junto quando vem para o médico?
1: Eventualmente pode ocorrer simultaneamente. Né? Então o médico ele pode responder ao mesmo tempo na esfera administrativa, aqui no Conselho Regional de Medicina, na, e na judicial, tanto na parte cível como na criminal. Então, eventualmente, ele pode responder até três processos simultaneamente.
0: Quais são as principais causas de, de processos médicos? Por que que as pessoas são processadas?
1: Então, a principal é o erro médico. Né? E acho que também é aquele tema que traz mais apreensão para os colegas. É, o paciente ele alega que o médico ele agiu com imperícia, imprudência ou foi negligente. E, com isso, é, houve alguma lesão ao paciente. Né? Ele perdeu a chance de uma cura, ocorreu a morte de um familiar, ou ele ficou com alguma sequela. Né? Então, a maior parte dos processos são realmente movidos por questões envolvendo erro médico. Mas, além disso, é, é importante sempre lembrar de outras é, questões éticas que, eventualmente, podem trazer repercussões é, jurídicas, como por exemplo questões envolvendo sigilo né? então um médico que eventualmente publica algum dado do paciente numa rede social ou apresenta como já havia acontecer, apresenta um caso no congresso sem pedir autorização para o paciente ele se sente lesado por conta disso e isso é um motivo para que ele possa acionar o médico dele questões envolvendo consentimento é, ou quando a autonomia do paciente não é respeitada. E é, um outro aspecto que é extremamente importante, que eu tenho verificado, é um aumento muito grande de processos no CRM envolvendo publicidade médica. Então, principalmente com relação a médicos que trabalham com estética, cirurgiões plásticos, dermatologistas, o CRM, às vezes, ele identifica algum tipo de irregularidade no site da pessoa, nas redes sociais, e resolve instalar uma sindicância que pode virar um processo e o médico tem que responder por conta dessa irregularidade em publicidade. O
0: próprio CRM tem instalado essas
1: sindicâncias? O próprio CRM, sem que ninguém faça denúncia. O CRM ele tem um grupo que atua dentro é, é, da autarquia que é responsável justamente por fiscalizar a publicidade médica e eles fazem esse tipo de trabalho. E o número de denúncias envolvendo médicos com relação à publicidade aumentou é, exponencialmente.
0: Você me dizendo isso dá até uma certa tranquilidade, porque a sensação que eu tinha e vários colegas meus têm é de que existe uma certa impunidade em relação a isso, porque a gente vê um monte de propaganda um, é, e, de, e de publicidade médica com, com atitudes que a gente acha que não são permitidas, a gente ficava com a sensação que isso não era penalizado e que estava tudo bem, mas você me contando dá até uma certa uma certa sensação de que a gente está sendo visto, sabe? Somos vistos,
1: sem dúvida nenhuma, é, na internet, nas redes sociais. E o médico ele tem que ter muita consciência disso. Né? Então, sempre que for postar é, informações, é importante que ele tenha consciência é, das normas que constam nas resoluções do Conselho Federal de Medicina para que ele não seja eventualmente responsabilizado e não tenha que responder um processo ético no CRM. Vamos
0: falar um pouquinho sobre... Porque 60% das, das ações são motivadas por negligência, imperícia e imprudência. O que, que é negligência, o que, que é imperícia e o que, que é imprudência?
1: A negligência, a imperícia e a imprudência são termos que designam condutas que caracterizam a culpa. É, o que acontece? É, dentro da medicina, nós dizemos que o médico ele responde, do ponto de vista civil, é, naquilo que é, nós chamamos de responsabilidade civil subjetiva. É um termo jurídico, mas eu vou explicar, eu acho que vai ficar bastante claro. É o seguinte, é, existe um conceito que se chama responsabilidade civil objetiva, que é quando a pessoa que causa um determinado dano, ela é obrigada a reparar esse dano, mesmo que ela não tenha culpa. Então, por exemplo, no caso de desastres ecológicos, a empresa responsável é, pelo desastre, ela tem que reparar o dano, ela tem que indenizar as pessoas. Não importa se for considerada a culpa, se for constatada a culpa ou não da empresa. No caso do médico, é diferente. Tem que ser comprovado que o médico ele teve culpa na, naquele desfecho. E o que vai caracterizar a culpa é justamente ou a constatação da negligência, da imperícia ou da imprudência. A negligência é quando o médico ele deixa de fazer Algo que deveria ter feito. Né? Então vamos pensar um médico que está atendendo no pronto-socorro, recebe um paciente com é, sinais e sintomas de infarto agudo do miocárdio, dispensa o paciente ele vem mo a morrer poucas horas depois. Isso é negligência. A imprudência é quando o médico ele faz algo que não deveria ter feito. Né? Então é, ele, por exemplo... Resolve fazer uma conduta cirúrgica que não era indicada. É, Operar desnecessariamente. Operar é. desnecessariamente. Então, isso tudo caracteriza a, a imprudência. E a imperícia é o médico realizar algum ato para o qual ele não está habilitado. Né? Então, você que é um cirurgião do aparelho digestivo, especializado, com título, que estudou para isso. Imagina que você tem um médico que não fez residência em cirurgia, não tem especialização e ele resolve sair por aí operando as pessoas. Do ponto de vista legal, ele pode fazer isso, mas, eventualmente, se ele é, realizar alguma conduta que traga prejuízos ao paciente pelo fato dele não ser habilitado para um determinado procedimento, é, é caracterizada a culpa dele por é, imperícia.
0: Um outro assunto que eu queria abordar com você é o atuar com medo de ser processado. Uma medicina defensiva. Então, eu já tenho medo de um processo e, por isso, eu... Faço coisas talvez que eu não devesse ou que eu não deveria. Então, como, como vocês que trabalham com direito médico enxergam essa, essa medicina defensiva ou preventiva de processo? Não sei se existe esse termo.
1: Sim. Esse termo medicina defensiva, ele acabou sendo um pouco mal visto, né? Porque se tornou meio que sinônimo de o médico para se proteger do paciente, ele pede um monte de exame desnecessário... É... E isso, na verdade, não é uma medicina defensiva, né? O médico, ele acha que ele está se protegendo, só que ele tá causando mais dano ainda para o paciente dele quando ele pede exames que não são necessários, que não tem indicação. Na verdade, o que eu chamo de medicina defensiva é a boa medicina, né? Sem dúvida nenhuma, o médico, ele, ele tá protegido de tomar processo, de ter que responder judicialmente ou no Conselho Regional de Medicina quando ele exerce uma boa medicina, né? Então, quando ele toma condutas que são preconizadas pelas sociedade, quando ele está atualizado. E, além disso, é extremamente importante que ele tenha uma boa relação médico-paciente. Né? A relação médico-paciente é a base é, daquilo que eu chamo de medicina defensiva. Né? Existem estudos, e isso é muito interessante, que mostram que, uh, mesmo quando o médico erra, se ele tiver uma boa relação com o paciente dele, a chance do paciente é, questionar as condutas do médico na justiça ou no CRM, elas diminuem muito, substancialmente. Ao passo que o médico ele pode ter tomado todas as condutas corretas, de acordo com guidelines, é, mas se ele não tem uma boa relação com o paciente dele, é muito provável que ele, se, que ele acabe se sentindo lesado em um determinado momento e que isso traga algum tipo de repercussão. Outro aspecto fundamental é a documentação médica. Então isso é uma coisa que eu sempre insisto que é muito importante. O médico ele precisa ter documentado tudo o que é feito com o paciente dele. O prontuário ele tem que estar sempre completo, legível, com todas as informações. É, porque no caso do médico ter que responder, o prontuário médico é a sua principal defesa.
0: E o prontuário pode ser eletrônico?
1: O prontuário pode ser eletrônico, sem dúvida nenhuma, né, e o prontuário eletrônico ele tem vantagens em relação ao prontuário manuscrito, né, porque o prontuário eletrônico ele é protegido por chaves, ele realmente não pode ser adulterado, é, não tem aquele problema às vezes de médico que tem uma letra ruim, que não consegue escrever é, direito, e isso traz problemas depois para você compreender. Normalmente o prontuário eletrônico ele é mais, é, é, nesse aspecto ele é melhor, né, então, eu realmente sugiro para os colegas que tenham um prontuário eletrônico e não deixem de fazer as anotações. Não deixe para depois, porque a gente muitas vezes vê no hospital, né? O colega, ah, depois eu anoto. Não, não anota depois, anota agora, porque depois você vai acabar esquecendo. Isso pode trazer, eventualmente, problemas para o médico.
0: Tem alguns dados aqui, mas eles estão na minha cabeça, que eu li há algum tempo e eu não sei se são exatamente precisos, mas acho que a dimensão ela é precisa. Nos últimos cinco anos... Aumentaram em três, se aumentou em três vezes o número de, de, de apólices pagas por seguro de responsabilidade civil é, na área da saúde. Isso no Brasil. Nos Estados Unidos, no é, último ano, acho que foi, foram pagos bilhões de dólares pra, em relação à apólice de seguro de responsabilidade civil. E eu acho que o médico lá nem pode exercer se não tiver um seguro contratado. correto E aqui no Brasil, acho que esse número está em 400 ou 500 milhões de reais aí no ano de apólices pagas. O seu pensamento em relação ao seguro de proteção civil na hora da saúde. O médico precisa contratar um seguro desse para atuar aqui no Brasil?
1: Olha, eu acho que essa é uma decisão individual. É, como você falou no começo aqui da nossa conversa, é inegável de que a, o médico ele está mais visado, ele está respondendo a mais processos civis, e eventualmente uma chance de condenação existe. Né? E uma condenação civil significa que ele vai ter que indenizar o paciente e eventualmente essas indenizações podem ser altas e trazer prejuízos financeiros ao médico.
0: Desculpa te interromper, existe um teto no Brasil, eu ouvi falar isso aí, não ouvi de nenhum advogado, mas que por um, por um erro médico, por um processo médico, uh, não, não existe enriquecimento do, da pessoa que processou. Existe esse teto?
1: Então, eu já vi processo em que o médico foi condenado por 400 mil reais, por 500 mil reais, isso, na verdade, vai depender muito é, daquilo que nós, em direito, chamamos de danos materiais. Né? Então, depende se é uma pessoa com maior poder aquisitivo ou menor, é, o nível de sequela que ficou, eventualmente se a pessoa morreu, se essa pessoa era rimo de família. É, na verdade, o, 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 o valor da, da indenização, da reparação vai depender disso. Né? E também daquilo que chamamos de danos morais que é, correspondem ao sofrimento que todos esses problemas trouxeram para a pessoa. Então a dor que ela sentiu, a, o fato dela eventualmente ter ficado com uma sequela, ela não poder mais é, estar em eventos sociais, fazer as atividades que ela gostava. Então a partir daí, dos danos materiais e dos danos morais, é que o juiz ele determina qual é o valor que deve ser indenizado, podendo eventualmente chegar em valor alto, tá? Então, é, o médico ele realmente precisa se preocupar
0: com isso. Não desejo isso para ninguém, mas digamos que alguém aqui que está nos ouvindo foi processado. Então, eu fui processado. E agora, o que, que tem que fazer? Qual que é o pior cenário e qual que seria o cenário mais brando para alguém que foi processado?
1: Então, como eu falei antes, a pessoa ela pode ser processada tanto na parte civil e, eventualmente, criminal também. É, processo criminal, o receio que a gente tem é que a pessoa justamente seja condenada a uma pena de prisão, né? de reclusão ou de detenção, e evidentemente que as pessoas têm muito receio disso. O processo civil também, como eu, eu já, já, já mencionei, o problema é realmente a questão financeira. O médico ele pode ter que pagar uma quantia é, é, bastante significativa para o, o paciente dele. No caso de ser processado, é importante que ele realmente se cerque de uma boa defesa, um bom advogado, que tenha conhecimento técnico na área médica, não só jurídica, né? e fazer isso desde o começo. Né? Eu já peguei caso de cliente que estava com uma primeira defesa, não estava satisfeita com essa primeira defesa, e eu realmente vi a defesa feita pelo primeiro advogado, e realmente não, não havia... É, desenvolvimento de questões técnicas na defesa, né? E essa pessoa foi procurar a gente quando já estava na fase mais final do processo, de alegações finais. Então, acho que tem que pensar nisso mais ou menos como você, que é um cirurgião, que gosta de tratar as doenças quando elas estão ainda no começo de fazer a parte preventiva, né? Então, é sempre importante a prevenção, né? A prevenção passa pelo boa relação médico-paciente, pela boa medicina. Caso a pessoa, o médico, tenha algum problema, realmente venha a ser processada, realmente procurar uma boa defesa, um bom advogado, para representá-la desde o começo e tratar uma boa estratégia de defesa logo que ela for citada, ou seja, logo no começo do processo.
0: Do momento que o médico recebe um processo até uma possível cassação do CRM, o que pode acontecer com esse médico?
1: A condenação no CRM se passa da seguinte maneira: então, como eu falei já, a, a pessoa quando ela é denunciada no CRM ela responde a uma sindicância essa sindicância ao final ela pode ser arquivada ou ela pode dar origem a um processo ético-profissional a partir do momento que a pessoa responde a esse processo ético-profissional no CRM ela ao final pode ser condenada ou pode ser inocentada, se ela for condenada ela pode receber cinco penas tá? é a pena mais branda que é uma advertência privada, ou seja, é, isso fica anotado apenas no prontuário dela, no CRM, não se torna um, um fato de conhecimento público. E a pena mais grave é justamente a cassação do registro no CRM. Essa pena é bastante rara. É, eu vi dados do CRM que mostram que, se eu não me engano, em 2017, foram apenas cinco casos de cassação do registro. Normalmente esse número gira em torno de 5 até 20. Então, e normalmente são, isso ocorre naqueles casos mais graves. Né? Então esses casos midiáticos aos quais você, aos quais você fez referência, é, médico que se envolve num crime muito grave. Mas independente disso, né, é importante lembrar que o médico ele pode não ter o registro cassado, mas ele pode, por exemplo, receber uma censura pública, que é a terceira das cinco penas. E nesse caso, isso vai ficar, na, vai ficar na internet, se o paciente dele for pesquisar o nome dele no Google, em alguma ferramenta de busca, isso vai aparecer e certamente trará consequências muito importantes para a vida profissional dele. E outro aspecto importante também é no caso do médico que está respondendo o um processo no CRM e ao mesmo tempo um processo na justiça. Se ele toma uma condenação no CRM, isso pode virar, um processo, isso pode virar uma prova também na justiça, aquilo que a gente chama de uma prova emprestada, e isso, sem dúvida nenhuma, vai piorar a situação dele, a situação, dele, a, a situação da defesa é, dele na justiça. Então, por isso, ele tem que tomar é, cuidado também com a defesa dele no CRM ser bem representado nessa instância.
0: Agora a queria queria mudar um pouquinho o cenário. Eu vou fazer um processo às avessas aqui. Digamos que um paciente que passe no seu consultório de psiquiatra, nem sei se você ainda atende como psiquiatra, mas... O paciente começa a falar mal de você nas mídias, começa a colocar o seu nome é, em exposição e você, o médico pode processar um paciente? Ou tem alguma atitude que o médico pode tomar para se defender de uma exposição maior na mídia que não que não dá vontade dele?
1: Essa pergunta ela é muito importante, né? E porque realmente atual, é, nesse momento nós vivemos é, uma situação em que a exposição na internet, nas redes sociais é muito grande. E um paciente que difama o médico pelas redes sociais, isso pode trazer um impacto negativo muito intenso para a imagem do médico e com consequências muitas vezes graves. E a gente observa que existem pacientes que realmente se sentem muito à vontade de expor o médico nas redes sociais. É, casos de Médicos que foram gravados é, com celular, sem saberem é, que estavam é, sendo gravados. Isso depois é colocado nas mídias. E o médico, sem dúvida nenhuma, diante de uma situação dessas, ele pode e deve tomar atitudes, né? Porque estamos diante de uma conduta por parte do paciente que fere a, a imagem do médico. É, podemos até estar diante de um crime contra a honra, né? Então, no caso, por exemplo, do paciente dizer que o médico cometeu um crime, estamos di diante de um quadro de calúnia. É, no caso do paciente dizer inverdades a respeito do médico, ferindo a sua imagem, estamos di di diante de uma difamação. Né? Nesses casos, o médico pode acionar o paciente e pedindo para que ele retire, então, esses conteúdos das redes sociais e, eventualmente, até é, pedindo também uma reparação. Né? através de um processo civil, em que, eh, no caso do paciente ser condenado, ele terá que fazer essa reparação para o médico, eh, pagando para ele danos morais e, eventualmente, danos materiais, também, se for caracterizado, que isso trouxe consequências negativas ao consultório do médico e que isso, por exemplo, trouxe um prejuízo financeiro para ele.
0: Você já pegou algum caso assim?
1: Já peguei caso assim.
0: Eu fico pensando na posição de médico... Teria que ser um negócio... Realmente tem que mexer muito com a gente para entrar num processo, né? Contra alguém que está te difamando. E aí pode ser até grupo de WhatsApp, é, postagem é, em, em mídias sociais. Mas é interessante que você já pegou esse caso. E deve ser cada vez mais crescente, né? Porque a conectividade está muito grande, né? Sim, sim. Essas
1: informações todas se espalham instantaneamente. Então, é... eu também acredito que isso vai se tornar cada vez mais comum.
0: Sérgio, eu sei que você já falou aqui durante as perguntas, mas então eu queria deixar um recado final para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente. Como que você, como advogado e médico, é, orientaria as pessoas a atuarem aí no seu dia a dia? Qual que seria uma mensagem final para os nossos ouvintes? Olha,
1: a mensagem final que eu passo é a seguinte. Você que é médico, que trabalha no seu consultório, no hospital, no pronto-socorro, eu acho que a sua preocupação tem de ser a de fazer a melhor medicina possível. Então, sempre procurar se atualizar, ter as suas condutas embasadas é, pelos demais colegas, pelas sociedades, é, e sempre ter o prontuário do paciente com todas as informações registradas, é, e além disso, ter uma boa relação médico-paciente. Né? A, a gente é de um tempo, né, Daniel, que na época que a gente fez faculdade, a gente via muitas vezes no hospital. Às vezes até professores, colegas que tinham condutas é, grosseiras com o paciente. Eu já vi médico tratando mal, né? E hoje em dia, não que isso fosse justificável antigamente, evidente, nunca foi. Mas hoje em dia isso traz mais consequências. Eu acho que o médico ele tem que prestar uma, uma atenção redobrada nisso, né? Então, é tratar o paciente dele sempre com respeito, é, respeitar a sua autonomia, informar adequadamente. né? Então, é, se o médico ele realmente prestar atenção em todos esses aspectos, a chance dele ter algum tipo de problema, tanto ético como na justiça, sem dúvida nenhuma, é, fica bastante diminuído.
0: Sim. Obrigado, Sérgio, que te agradecer imensamente seu tempo e, e toda a sua expertise. Quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar para o Dr. Sérgio, pode mandar mensagem. Você quer deixar suas mídias? Você tem alguma mídia para a pessoa te mandar mensagem?
1: Eu tenho. Eu, é, as pessoas podem me procurar no Facebook. É Sérgio Rachman Rachman é, eu vou soletrar porque é um pouco difícil. R-A-C-H-M-A-N. Estou no Instagram também. E uh, a gente também está com um evento que é a Defesa Jurídica Médica. É, direcionada justamente para os colegas médicos, né, dando conceitos básicos de direito, de defesa profissional, coisas do dia a dia, é, conhecimento bastante objetivo e aplicado, realmente para é, evitar esse tipo de situação e saber o que fazer é, em situações que muitas vezes são complicadas, pelo menos para a maior parte dos colegas.
0: Legal, muito legal, pessoal. Quem quiser deixar algum comentário, perguntas para o Sérgio ou para mim, pode mandar aqui no arroba ou consultório evento. Eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Daniel.